0: Bom, boa noite, vamos começar. o. Eu escutei hoje uma coisa que eu imaginava, mas não tinha certeza, então foi confirmado. Eu imaginava porque eu queria imaginar também. Então, o Ale falou hoje para mim que depois do Shur da semana passada, algumas pessoas... Da retrasada, melhor ainda, retrasada, já faz duas semanas que fez efeito. Isso que a gente falou sobre Lachonara, algumas pessoas novas que não estavam estudando, passaram a estudar... Lashonara, eu vou adicionar mais uma pessoa para o que ele falou que ele não conhece, foi eu próprio depois de falar o Shur, a mim fala o mitar midai o tremiculam quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais e cada dia que passa eu passo na sinagoga de estivar falo, puxa, olha, hoje eu não estudei como pode ser que aquele homem que falou tanto de Lashonara não estudou sobre Lashonara então, eu já ganhei o Baruch Hashem já valeu o Shur. não parem, continuem um, o... Quando a gente. Eu não tenho televisão em casa, mas quando a gente abre o. escuta o rádio, então agora só se escuta da Operação Navalha. A gente sabe que, de acordo com o Torá, não pode, né? Fazer a barba com navalha. Navalha. <risos> <risos> Tinha que ser Operação Barbeador. Tinha que ser Operação Barbeador. Então não é cachéria essa operação, e por isso que eles foram pegos, talvez. Mas pessoal, olha que interessante, quando a gente abre o, as notícias, a gente escuta de um dia só a Operação Naval e aí. quem já é brasileiro não leva muito susto, porque já imagina, né, só uma questão de tempo. Mas Barokashem, quando a gente chega no Shura, sempre penso isso de verdade, a gente entrou no Pix, pelo menos a gente tem uma hora, alguns minutos por semana que a gente vai falar, eu estou no meu Pix espiritual que aqui, graças a Deus, a televisão não está ligada, a rádio não está ligada, minha cabeça pode se conectar com o que a Kadosh Baruhu quer de mim e porque é isso que a gente vive. Sabe que uma vez, estava ensinando os alunos vá? eu acho que é todo o de sem exceção, já chegar nessa ideia, nessa, nessa concepção na vida dele. Eu estava falando para os alunos, olha como é gostoso e como a gente tem sorte que a gente tem a Torá. Porque muita, muitas pessoas não foram escolhidos. A gente fala Asher Baharbanu, me escolheu. Muitos outros povos não foram escolhidos, só os Eudim foram escolhidos. Eu estava explicando para os alunos como é gostoso, como a gente tem o mérito de ter Torá. Até que o um aluno me falou a seguinte pergunta, Rabino, e quem não é Eudim E não tem Torá? Eu falei, é isso mesmo, é isso que a gente tem que pensar. Graças a Deus que eu sou Eudim e graças a Deus que o Kadosh, Kadosh Baruch me escolheu, e eu tenho a Torá. O Yudhi tem que gostar tanto da Torá, eu penso assim pessoalmente: que eu tenho que gostar tanto da Torá, que olha que sorte que eu tenho, que eu tenho o mérito de ver a Torá e que eu posso aprender a Torá e eu posso entrar dentro, vasculhar, caver rola o cérebro de Akados Baruchu e aprender o que ele quer da gente. A probabilidade de você nascer eu na e nascer, nascer Góia é nasceria o dia mais. ainda ter contato com o Toré maior ainda, ah, achem, bem, menor a chance. Um então, pessoal, que o Hashem, da mesma forma que tem alguns que não conseguem ver sem chocolate, aquele chocolate ao leite, alguns não conseguem ver sem fazer compras, outros com os dois, então o Bezat Hashem tenta chegar que, olha, quando a gente tem a Toré, isso que eu tento passar para vocês e para mim mesmo, olha, a Toré tem que ser o mesmo gosto para mim. Bom, vamos lá. Tem umas palavras, pessoal, que aparece na Gumará e tudo que foi falado na Nagmarah foi falado há centenas de anos atrás, mas tem que voltar para o meu ouvido, para os nossos ouvidos, como se fosse falado ontem, hoje de manhã. Tem algumas palavras que são mais válidas hoje do que qualquer dia. Agmará fala no Tratado de Erekin, da Tezayna A Agmará estava falando sobre Tohaha, quer dizer Tohaha? Sempre que eu falar Tohaha, quer dizer... A repreensão fica meio forte, vamos dizer advertir alguém. Bom, é repreensão também, mas repreensão parece assim, a polícia te prendendo. entendo. Só advertir alguém, tá bom? Sempre que eu falava a palavra Torahá, quer dizer advertir. A diz o seguinte: Amarabtarfon, Taméani. Eu vou ficar espantado. Eu vou ficar sem, talvez, quase que acreditar. E me Miesh Bedorazé. Se tem nessa geração, qual geração? Dele. Da Agumara. Imagina só, hein, pessoal? E foi dado pra gente, então a nossa geração também, né? Alguém que sabe, advertiu outro a mesma coisa. E mais ainda, agora diz, talvez vou ficar espantado também hein, se tem alguém que consegue receber a repreensão, receber a toaha advertência de alguém. Pessoal, é muito difícil a pessoa receber tohaha, é muito fácil a pessoa dar toqha. E hoje à noite eu queria ver o que a Torá tem a dizer sobre a Torá sobre ele ria, sobre advertir alguém, sobre reprimir alguém, e quanto isso é importante ou deixa de ser importante, de acordo com a visão de Akadosh Barucho. O que, que vale uma pessoa que nunca sabe escutar os outros quando vem falar uma coisa para ele? Quer dizer, quando falam para ele, tua gravata está bonita, teu relógio está bonito, teu sapato está bonito, merci. tudo bem, mas agora, merci beaucoup. É bom, por que não? Mas quando vem e falam para a pessoa, olha... Poxa, que tal Aqui não, apertar esse parafusinho aqui na sua vida? Aqui apertar esse... Passar uma chave de fenda no teu casamento, na educação dos teus filhos, na sua vida espiritual. Aí ele já fica. Mas não é novidade, porque Agumará falou de Siravtar, foram também Tameani. Eu vou ficar espantado se eu ver uma pessoa aqui, o quê? Que sabe dar advertência e que sabe ser advertida também. Disse o Ravetz pessoal. E assim contou o Rav que escutou isso, que depois de 120 anos, a pessoa vai chegar lá em cima e, não é cheio de terror, não se preocupem, depois de 120 anos, a pessoa vai chegar lá em cima, só de advertência, a pessoa vai chegar lá em cima e vou perguntar para ele o seguinte, cavata e Itimla Torá, a gente já falou sobre isso, <coughs> será Habib ou Habiba você ou ele, né? ele ou ela, será que você fixou tempo para estudar torá, cavata e Itimla Torá, Disse o Ravetz Khaim, Agumara conta isso pra gente. Vamos perguntar pra pessoa também, Para os homens principalmente: Na sata venatata bem Você fez trabalho, você fez negócio, você fez geschäft com o Teve fé? Tive fé. Fé em quem? Em você não. E a Kadosh Não é? Essa é a pergunta. Bom, e aí, quando chegar lá em cima, ele vai procurar o jeitinho brasileiro. Diz o Ravetz Khaim. Não vai ter jeitinho brasileiro lá em cima. Lá não dá para dar um jeito. Então, Ravetz falou... É, essa vai ser a pergunta. Mas, assim disse o que escutou o Ravetz e se uma pessoa falar o seguinte? Poxa, mas o meu Rav nunca me falou sobre isso. O Rav nunca me explicou sobre esses pontos. Ah, disse o Haim, é. Talvez você tenha uma boa resposta. Jeitinho brasileiro não tem. Mas se teu rabo de verdade não te advertiu, não te explicou sobre trabalhar com o emuná, sobre e daí por diante, como a gente vai falar hoje, então, talvez, disse o Ravessim, você sim tem uma boa resposta. O teu não vai ter. Porque esse é o trabalho dele. Mas você talvez tenha. Porque o trabalho é de um rabo, é advertir as pessoas. É impossível que uma pessoa no mundo vai melhorar sem que ele saiba escutar os outros, pessoal. Por isso que o estilo de hoje se faz, faz muito importante. Porque a Mara fala, e é simples, mesmo que a não faça para a gente podia entender, que a pessoa nunca, nunca consegue ver os defeitos dele. Ele pode ter o maior nariz do mundo, ele vai achar que ele é o mais bonito. Ele pode ter a maior barriga do mundo, a menor barriga do mundo, o maior cabelo, mais careca com mais cabeludo, e vai achar sempre ele é o mais bonito. Por um lado é bom, a pessoa tem que se sentir bem. Mas espera aí, eu tenho que me consertar também. Então, uma pessoa que não sabe escutar os outros, não sabe escutar o Matojahá, essa pessoa não vale. Precisa melhorar, pessoal. Falta, tá, deixa muito a desejar. Sabem que o famoso Gondi Vilna viveu relativamente há 250 anos atrás. Então, há é pouco tempo, 300 anos atrás. O já, se a gente for ler as histórias dele, se tem uma ideia de quem é o Gondi Vilna, pessoal. O Vila uma vez, no Shabbat, me lembrei agora dessa história, mexeu em algo que depois descobriu que era muktse, que é proibido mexer no Shabbat. Quando Gondi Vilna tocou naquele objeto, imediatamente, repito, imediatamente Gondi Vilna desmaiou. Ele não andou de carro no Shabbat, não subiu de elevador. Tocou no objeto que era muktse, que é um estúdio grave, isso aqui é Drabanan, Gondi Vilna imediatamente desmaiou. O Gondi Vilna, essa tremenda estatura espiritual que ele tinha, ele contratou o Magdi Duvna, Magdi Duvna é aqueles, haviam antes palestrantes que iam de cidade em cidade, então havia o famoso Magdi Duvna, Gondivina contratou ele para frequentemente ir lá escutar uma palavrinha, puxa, o que, que você acha que eu tenho para melhorar? Que trabalho era, imagina? Dá tocará para o Gondivina? Já ficar seis meses para talvez acertar na trave, não é? Talvez, né Gão que quando tocou no muque, você desmaiou, falou: Olha, eu preciso contratar alguém porque me vendo no espelho, eu nunca vou achar nada que eu tenho que melhorar. Contratou o Magdi Duvna para dar Torahá para ele. Travistal Misalam dizia, pessoal, que esse é um trabalho de um RAF. Um RAF que sabe chegar nas pessoas e falar para ele, abusa, se for o como fala? Tá? Se ele for, acho que é nazi. E só dá beijinho assim. Então isso é Rav. Como disse o Rav Betsraim, a comunidade terá o que responder. Mas o Rav não tem o que responder. Porque esse é o trabalho de uma pessoa, de um Rav. A função dele é dirigir a comunidade, que as pessoas melhorem. Então quando a gente vê um Rav, que ele às vezes fala uma coisa. Tá certo que toda hora vamos ficar cutucando as pessoas. Mas quando ele vem e fala: Olha, como está teu shabato? Como está teu cachorro? Daí por diante. Ah, nessa sinagoga eu não vou mais. É nessa sinagoga que a gente precisa ir. Porque o trabalho de um Rav, o nosso trabalho que a gente quer de verdade, todo mundo quer isso, porque todo Yodi, Yod, por definição, é bom, pessoal, é que ele quer melhorar. para melhorar a pessoa, precisa escutar outras pessoas. Às vezes tem que ser alguém mais capacitado e um Rav, talvez seja a melhor pessoa. O problema, que a Shema, acho que considera a gente, eu senti isso na pele, vou explicar para vocês, não subi para lá em cima, não estudo do Kabbalah também, mas como eu senti isso, já explico para vocês, que Hashem fala, olha, errar talvez, eu falo talvez com dúvida, não tenho certeza, não é nem grave. O grave é não melhorar. Como eu senti isso, pessoal? Estava fazendo caminhada na rua de Estiva, onde eu moro. Aí saíram, eu estava andando quase chegando na esquina, eu vejo dois cachorros pequenos, só que eles estavam vindo à minha direção e cada vez estão ficando maior. Então eu não sou dos mais corajosos, tá bom? não vou mentir para vocês, cada vez maior aí eu estava escutando um shiur estava com o meu com minha, minha única arma e de repente eu vejo um fila passou do meu umbigo e outro é um rottweiler na rua eu e eles eu falei todos os suquim que eu sabia, eu falei tudo que eu sabia, eu quase que eu escrevi testamento, não sabia o que fazer naqueles 10 segundos, pessoal. Né? Aí eu peguei o Alkumen e falei para eles, olha, se o Alkumen tem que torar, torar protege a gente. Eu peguei o Alkumen e falei, sai daqui! Né? Eu dei um grito tão alto que depois de lá eu sentia, eu falei, talvez tenha que fazer aula de ópera para aprimorar e achar um cargo novo. Bom, saí correndo... Correndo não, porque não podia correr, ainda tive que me controlar. eu comecei a andar olhando para o cachorro, fingindo que eu não estava andando. O bem foi assim que aconteceu. E aí tem uma segurança, um condomínio lá do lado, ele não abre a porta para ninguém. Eu falei, por favor, tem um cachorro atrás de mim, você abre essa porta que eu preciso passar. <risos> aí ele abriu assim um pouquinho para mim passar e eu um cachorro e ficou fora. Bom, até aqui já foi a Gomele Tovim. já valeu a pena. Aí, de repente, eu falei... Segurança, mas quem é que é do condomínio do lado? Eu sabe, todos segurança seguranças são mesmo. Eu falei, liga lá e vamos resolver. O que é esse de deixar o cachorro? Um roto vale, um fila solto na rua? Aí ele falou para mim, mano, lá é o único lugar que é casa particular. Eu falei, então manda lá o motoboy, tem um segurança lá de motinho, vai lá para ver. Então ele foi lá e se o cachorro ainda estava solto na rua. tá E eu estava dentro, atrás da grade. Então, sai uma senhora de idade, pessoal, me permitam, com toda educação, para todas as senhoras de idade e vovós, 70 anos plus andando eu falei, olha, o rottweiler da senhora ainda está solto a senhora que eu gosto de andar na rua e não dá assim para andar, é perigoso, meus filhos estão aqui aí falou olha o senhor vai achar que eu consigo pegar aquele monstro e colocar na minha casa? eu falei como é que eu vou embora daqui para minha casa? aí, aí olhou para mim ainda, falou, se o senhor quiser, o senhor que leve eles vai. bom aí eu ainda falei ao pior de tudo, me permite, eu não estou adicionando nenhuma palavra, eu imagino, e eu acho de verdade que eu pensei, de contar a história para vocês, que aconteceu é exatamente assim. Falei, olha, e além de tudo, meu senhor, olhou para mim assim, sabe, com toda pompa. além de tudo, meu senhor, meus cachorros são frequentemente vacinados. Se eles machucarem o senhor, certeza o senhor não vai pegar raiva. Então, quando ela falou isso, eu falei, olha, meu amigo, bom, já vi que não dá para conversar e fui embora. Eu logo voltei para casa, contei para o meu filho. Aí ele falou, pai, você tem uma sorte? Eu falei, Puxa vida, isso que é filho, né? Tem uma sorte? Falou, por quê? Ele falou, olha, eu tenho certeza que a Shema está te dando uma mensagem para o próximo shiur. Aí eu falei, ele acertou, ele acertou, é claro. Eu falei para o meu filho, olha, que pesada a Shema. A Shema de mensagens para os outro shiurim, mas não, estão bem prontadores. Tá bom? muito melhor, né? Então, mas o que aconteceu de verdade, pessoal, porque a gente chegou nos cachorros, pessoal, queria desabafar com vocês, mas não só isso, é uma boa história, mas o que eu cheguei a contar para vocês é o que mais me deixou assim, mas na hora, não é só que o cachorro ficou solto, não é só que graças a Deus, eu agradeço achando que eu fui salvo, mas o ponto é que a mulher falou, olha, meus cachorros são vacinados, se morder você não vai pegar raiva. O que, que é isso? Então, pessoal... Falou, esqueci de contar para você. Não faz nada, ele só brinca. Então, pessoal... O que incomoda de verdade é a gente... Eu imagino que também... Nas devidas proporções... Não é que aconteceu o erro. Não é que o cachorro saiu correndo pela garagem e ninguém viu. O que incomoda de verdade é o quê? Eu vi o erro, mas fala... É, não tem problema. Não faz nada. É a pessoa errar e falar que não tem problema. Talvez, vou arriscar de novo, digo talvez, a do Joguruku fala tudo tem uma causa e uma consequência. Mas o fato é que você errou, então eu posso até entender, A Hashem diz, talvez. Mas o problema é que a gente não conserta. Quando não conserta, a Hashem fica chateado. Igual a história do cachorro, que é o que mais me deixou chateado, depois que eu já estava salvo. É, a mulher falou, ah, não tem problema. Como tem problema? Pede desculpa. Fala, eu vou cuidar dele. Né? Não, eu ia te dar de presente. É. Queria mesmo, se eu quiser leva. Tá bom? Falei, pena que não, não tem pão aqui, se não fazer a rotidão. Bom, pessoal, o Gondivina Divina diz: O que, que a pessoa está fazendo nesse mundo? O Divina diz uma frase, meia frase: toda a vida da pessoa, toda a Vodat Hashem, que é o que a gente está fazendo nesse mundo, ela depende do que? Que você, eu, nós melhoremos as nossas Midotas. Quer dizer, uma pessoa que passou aqui 120 anos e colocou o tefilin e deu o Tzedakah, e cumpriu o Shabbat, ele vai receber méritos por isso, a Shem está muito contente com isso, porém, o, o meio de campo ele perdeu, porque o principal de Avodata Shem é a é trabalhar nossas virtudes. Uma pessoal até me contou recentemente, faz duas semanas atrás, eu não esqueço isso, de uma vez, a ela Piana falou... Que coitado daquela pessoa que já nasce tzaddik Sabe quando a gente vê uma criança a gente fala tzaddik, tzaddik. <risos> Coitado se de verdade ele é tzaddik mesmo e ele não tem nada para melhorar. Porque senão o que ele tá fazendo nesse mundo? Ah, mas não existe quem não tem nada para melhorar. Uma pessoa que Lui Yitzhou acontecesse que ela fosse perfeita, que não falou que era ser perfeito, de Isabela Piá, coitado dele. Já chegou na última fase e tá fazendo o que nesse mundo? Já pegou o ourinho lá, já chegou na princesa, né? Não é assim, Mario Grosso? Por que, que vai passar todas as fases? A graça já acabou. Pessoal, hoje em dia já tem novos Nintendos, mas então... Não, Nós precisamos de Tohaha, pessoal. A melhor máquina fotográfica do mundo, eu falei uma vez para vocês isso no Nundravo Dessler, ela consegue fotografar tudo. Colorido, quantos pixels que for, 360 graus, tudo. A única coisa que a máquina não consegue fotografar é quem? A si própria. Uma pessoa é impossível que ele melhore a si próprio se ele não tem um bom amigo, se ele não tem um raf que ele pode confiar e que ele sabe escutar. Por isso que é indispensável que todo dia tenha um bom amigo, um amigo com a cabeça em cima dos ombros é claro, e um raf que o raf se sinta confiante para falar para ele, ele também tem a possibilidade para o raf falar uma vez mais uma história do Ravetz Khaim, quem contou foi o guia de Sheva de Rav Shalom Shlita, falou o seguinte, uma vez, alunos do Ravetz um dos alunos do Ravetz virou orava numa comunidade pequena, perto da Inglaterra. Aí, nessa comunidade, onde esse aluno, discípulo do Ravetz Khaim era rabino, tinha um presidente, como toda sinagoga tem, só que infelizmente, naquela sinagoga, o presidente era completamente desconhecedor de Torá. Sabia nada. E aí, por consequência, ele dava muito pouco respeito para o Rabino. Tá bom. Um dia, o presidente bate na porta do Rabino e fala, eu preciso da tua ajuda. O Rabino falou, claro, você é presidente da sinagoga, o mínimo que eu devo te fazer é te ajudar. Mesmo que ele sabia que não, era não respeitava ele, mas a Karatatov é o mínimo que se faz. Qual ajuda? Minha filha vai casar com o não Yehudi. Eu quero a tua ajuda. O Rabino falou, claro. Yehudi, você e ainda presidente, eu te devo e vou te ajudar. Ele chega lá. Tenta com muito carinho conversar com a pessoa, vá nada. De repente, sai de lá, o presidente fala: olha, você conversou, conversou, conversou e não ajuntou nada, ainda quer casar com um pessoal que a gente não espera que casa. Como você não conseguiu, Rabino? O Rav, que já tinha passado alguns anos nessa nesse cargo e já levou alguns pontapés, algumas afinetadas do presidente, não se segurou e falou o seguinte: Uma vez escutei do meu Rabino, Rafetz Raim, porque ele era o um nome do Haim, um exemplo eu quero te contar e agora você vai saber por que, que talvez. Teu filho ou tua filha não me escutaram. Tinha uma cidade uma vez que tinha uma epidemia. Sabe aquelas cidades pequenas? sua cidade, que é resfriado, já virava epidemia. Não tinha como curar. E aí, muitas pessoas estavam se sentindo mal. E tinha um médico lá, que ele ia de cidade em cidade. Ele tinha o doutor Saratudo, lembram? Ele sabe curar as pessoas. Então ele ia lá, e ele chegou numa cidade. Na primeira cidade ele tinha a cura. Ele chega lá com a cura. E passados uma semana que estava na cidade, as pessoas começaram a se sentir melhor, coisas que talvez eram fatais, começaram as pessoas a melhorar. Ótimo. De repente, esse médico foi para outra cidade ajudar mais pessoas. Quando ele está no caminho entre uma cidade e outra, ele é assaltado. Chega lá o indivíduo, rouba ele, abre a pasta dele. O que, que tem aí? Um monte de pílulas. O que? que é? Quero dinheiro, mas que pílulas? O assaltante vai roubar pílulas? Para quê? Então ele falou: não vale isso aqui, não vale nada. Pegou uma do desse médico e trar, jogou no mar. Foi embora. De repente, esse médico chega na próxima cidade, e rasita, está todo mundo já puxando senha, esperando ele, número 97, 98, ele chega lá, cadê o médico? Está aqui, branco, tudo, o avental chegou, mas as pílulas não chegaram. O que adianta um médico sem remédio? falou, olha, tudo isso contando ao longo do Hafez Haim, para aquele presidente. falou, olha, eu preciso refazer minha fórmula, e vai demorar algumas semanas. Até que tinha uma pessoa na cidade falou, não pode ser, impossível isso. Poxa, como pode ser isso? meu filho está doente, e você é famoso, a gente sabe que é comprovado que você ajuda todo mundo, de repente vem aqui sem remédio. Então ele chega mais perto e fala, eu preciso da tua ajuda, seu médico. O médico logo vê, olha para a cara dele, quem era um dos bandidos que tinha roubado a mão dele e jogado no lixo, no, no mar. Ele próprio jogou o remédio no lixo, agora vai ter que esperar cinco semanas. Disse o Habibi, você jogou a cura no lixo. Nesses todos esses anos... Que você me tratava como um lixo. Teus filhos agora, quando olham para mim, que, que enxergam uma pessoa que não merece respeito nenhum. Eu fiz com todo o carinho, tentei ajudar, mas não consegui, porque você próprio jogou o remédio no mar. Quando alguém, pessoal, vem, dá uma toca para a gente, uma, duas, três vezes, e a gente finge que não viu, a gente muda de assunto, a gente está jogando o remédio no lixo. Porque a próxima vez que a gente for, nossos filhos forem para essa pessoa, conforme a gente reage, nossos filhos vão reagir também. E conforme a gente reage, nossa família vai reagir também a gente também não vai aprender. A gente pode muitas vezes estar com um remédio na mão e jogar ele no meio do mar, jogar ele no lixo, pessoal. Friamente dizendo, que eu sei que não é assim, mas se alguém chega para você e fala, oh, meu amigo, está sendo muito sarcástico de antic... sabe? recentemente, hein? não está não tá legal. Ou você está muito agitado? Ou Qual foi o última vez que você sorriu? Friamente, o que a gente devia fazer com essa pessoa? Pegar ele, dar um beijo nele, abraçar ele e falar, olha, obrigado. puxa, obrigado. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. Estou sempre sarcástico, agitado, mal educado, desonesto. Sei lá, qualquer coisa. Você está é? sendo muito duro, sabe? Você mais flexível aí, esse negócio aí. Todo mundo um é flex power. Você também tem que ser flex power. Está muito duro você, sabe? Você Você é mais light. Puxa, o que, que a gente deveria fazer? Dá um beijo no cara. Alguém chega pra gente e fala, olha, Habibi, homem oh, ou mulher, tanto faz. Poxa, por que você come sem braha? Come sem braha, Agumara fala, que roubo de Hashem. Roubar do banco, não. Roubar de Hashem também não pode. Come sem braha, roubar de Hashem. Oh, alguém chega, mais um ou dois exemplos, vai. Qual foi a última vez que você verificou teu tefilin? Ah, é... 1926, era do meu avô esse, ele verificou, em 1956. Né? Então relíquia tem que ficar no museu, não dá para usar O né? que a gente devia fazer, pessoal? Se uma pessoa fala pra gente Cadê tua atsiniúto? Quem devia fazer? Dá um beijo nessa pessoa e fala Puxa, olha, friamente dizendo né? Porque se não fosse você, nunca ia melhorar Nunca ia melhorar É verdade, a pessoa acaba não vendo as, as, os erros dele É normal isso Mas o problema é que A gente sabe que entram as emoções E entra o ego da pessoa E a pessoa fala Opa, espera aí Quem é você para me falar isso? Né? E você? E a tua atsiniúto? E a tua, braha e a tua família, não é? Agora, pessoal, a pessoa que sabe que isso é um amigo de verdade, e uma das midot que consta em perquê volta, é que a pessoa precisa gostar de Tohaha. Vamos tentar ver hoje como que é possível, parece uma arte isso aqui, é mesmo, uma pessoa falar, puxa, eu gosto de Tohaha. Queria ver com vocês, por que a pessoa tem tanta dificuldade em receber uma Tohaha? Se friamente dizendo, ninguém discorda disso, eu devia beijar uma pessoa que fala para mim, puxa, né? Que bom que você me deu torracha. Se não fosse você, não ia melhorar. Que bom que tem um amigo desse. Amigo o é quê? Para jogar sinuca só? Amigo para quem você pode te ajudar a melhorar, não é isso? Eu te dar um bom conselho. Por que a pessoa tem tanta dificuldade de receber torracha. Um primeiro ponto tem dois, três pontos que eu anotei, pessoal. Um primeiro ponto talvez seja, eu acho que é, que a pessoa não dá valor para a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade que eu digo pode ser chabado, pode ser asmidota e por diante. Se alguém falar para você, oh meu. Tua carteira está caindo do bolso. E você tá com 500 reais no bolso. Puxa, muito obrigado. É errado, hein? Talvez você quer uma recompensa. Tá? Tem até uma balinha importada no bolso. Deixa eu te dar. Não, não, não. espera, pega, não pega, não pega. Por favor, me faz um favor de aceitar. De repente, esse mesmo indivíduo chega no crime, chega na sinagoga, fala para ele, Habib, teu filhinho, tá parecendo aquele negócio do cavalo, do, 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 da cocheira, da charrete. Vem para ficar em cima, não no meu, aqui no nariz. Uhum. Que? Estudei no Yeshiva há 10 anos. Porque que quando caiu tua carteira, você falou, quase deu um beijo nele, deu mesmo, e deu uma bala para ele, e agora quando ele falou de outro filhinho, você ficou todo. mudou o humor. Por que isso? Porque para um eu dou valor, para o outro não dou. Não tem outra explicação. Porque para dinheiro eu dou valor e para o Hanilton eu não dou. Uma primeira razão que talvez a pessoa não quer receber, a pessoa não quer escutar, é porque a pessoa precisa de verdade saber: olha, o que, que é importante na minha vida? Colocar os pingos no I. A pessoa precisa saber que ele só pode crescer de verdade com isso. pessoal. é mais confortável ficar sem tohaha, mas é menos produtível. E o terceiro ponto que eu queria mostrar para vocês agora é por que é tão difícil a gente receber torrachá. O primeiro foi que tem que dar valor para o raniot. O segundo, saber que sem torrachá é impossível a pessoa crescer. E o terceiro, eu vou falar para vocês agora. Como funcionava antigamente quem falava Lashonara? O que acontecia com ele? é uma doença, não é lepra, a gente chama de lepra lepra é uma doença física, é uma doença no físico, só que vinha de algo espiritual mas vamos chamar de lepra, Tsarat. como acontecia essa tsarat? a pessoa primeiro recebia a onde? na casa né? depois na roupa, depois chegava no corpo, vai andando assim, Tsarata é progressiva até que chega na pessoa tem um passuco na torá que é algo de se espantar diz o passuco em Parashat que o seguinte Habibi, tem uma notícia para você quando você chegar em Eretz Knan, o que, que vai acontecer em Israel? Se você falar Lashonara, aí eu vou dar para você, se você falar Lashonara, o que? Tzarat, na tua casa. Vai ter na parede Tzarat, e você vai ter que quebrar o, a parede lá, para tirar o Tzarat, tirar essa, essa aflição da casa. Beleza. Rashi fala para gente o seguinte, algo interessante. Como funciona? Isso mesmo. Rashi fala o seguinte. Quando que a pessoa vai ter que quebrar a casa. Por que a pessoa vai ter que quebrar a casa se ele falar de Sarat? Rashi fala o seguinte, ah, vou te contar um segredo, meu amigo. Os Zemoraim, um grupo, um povo que vivia em Israel, eles antes não tinha cofre, não tinha banco, não se escondiam embaixo do colchão. Onde eles escondiam dinheiro? Nas paredes das casas. Então conta o Rashi e fala para a gente, olha, os Zemoraim escondiam por 40 anos que estavam no deserto, eles sabiam que a gente ia atacar eles, todo o dinheiro que eles tinham nas paredes das casas. E colocavam, colocavam. O banco central estava lá dentro. Diz Rashi... Se você fala Lachanará, você está frito, meu amigo. Por quê? A nega, você vai falar Lachanará, vai ter nega na tua casa. Nega não é, nega não quer dizer, né? Nega quer dizer essa aflição. Notetz, <risos> 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 Abait, vai que tem que quebrar tua casa. O Mozaan, e você vai achar, infelizmente, coitado, 10 milhões de dólares em, em, em diamantes. Coitado, coitado. Né? Vai ter fila para falar Lachanará. É o castigo. Você fala, choraró, tem quebrar a casa. Razinho, vai encontrar lá a gasterna atrás de você. Puxa, que triste, que triste. Vai ser triste. Quer dizer, próximo aniversário de casamento também aqui eu posso fazer. Fala, chorarózinho do meu vizinho. Quebra a casa. Pronto, tira o presente dá para minha esposa. Não tem cartão de crédito, não tem nada, né? É castigo. Isso é prêmio. É. Então, é impossível isso. O Talmud até diz, enchoteniscar. Uma pessoa que peca, não pode sair ganhando. Não faz sentido isso. O Talmud diz, enchoteniscar eu imagino já, se tivesse propaganda, primeiro primeira eu fique rico em um minuto, venha falar mal do seu vizinho, né fale mal do seu vizinho e fique bilionário. Né? Então pessoal, que, como pode ser que isso aqui é um castigo, que cada um jorou quiser para gente, por outro lado ele falou, você vai quebrar a tua parede, atrás da parede, porque você falou que vai ter que quebrar a parede, lá vai ter um prêmio. Se é um castigo, deve ter uma coisa ruim, não, não boa. Para o Moshe Feinstein diz, entre parênteses, que se a pessoa que tivesse que ganhar de verdade dinheiro, o que acontecer? O que ia acontecer? A Shem ia mandar para ele de um jeito bom. Não quer ter que quebrar a casa dele. Assim diz a Monsenfaste. Mas ainda assim a nossa pergunta se mantém. Se é para ser castigo, então não deve se dar prêmio. Teu filho lá fez uma coisa ruim. Puxa, em vez de ganhar um carro 2007, você vai ganhar um carro 2006 hoje. Nossa, eu queria estar pensando em então, dar um carro, mas te dar um carro 2006 porque você fez uma coisa errada. Poxa, não existe isso. Eu vou contar para vocês duas histórias e a gente vai responder isso aqui. Pessoal, olha que fenomenal e... A pessoa que consegue fazer isso, entender isso, o Tohaha desliza no sangue dele ele vai ser outra pessoa. Aconteceu uma vez que tinha um menino chamado Yaakov, ele estava indo fazer Avit, Só que Avit vem depois de Minha, né? E não era a primeira vez que esse menino perdeu Minha. Ele perdeu Minha. tá? errado, faltou Minha. Então o Rav dele, Rav Naftali, Amsterdã, sortudo esse menino, foi para ele e falou, olha, o que, que eu posso fazer para não perder Minha? Eu já perdi Minha algumas vezes, o que eu preciso fazer? ele talvez vai dar uma segura algum jeito para fazer, então ele falou olha, eu tenho um jeito, eu tenho um jeito sabe o que? Uh, vai lá e conta para o Rav, para o Walter de Slabotka o que aconteceu um outro Rav importante, então, ele falou tá bom ele chega lá, ele fala para o Rabino olha, Rav, Walter de Slabotka, o Rav de Naftali, me mandou aqui eu estou com um probleminha que às vezes eu esqueço o Minha, uma vez eu esqueci o Minha, não sei o que lá mas você reza? Não, eu rezo, claro que eu rezo, eu rezo. Mas esqueço de rezar a com quê? Na sinagoga, é isso que ele quis dizer. Na verdade é mentira, né? Ora, mentira era mentira, porque ele nunca... Ele esquecia a mas ele, na frente do rabino ele ficou com o e falou, eu rezo, mas no cotelam da maravilha da minha casa, não na sinagoga. Bye. Bye -bye. Eu rezo em casa, tá bom. Vai. Então ele contou, chegou na Amsterdã, chegou lá. Ele saiu de lá, falou, puxa, eu menti para aquele rabino. Na verdade eu não rezo mesmo, às vezes eu falei que o quê? Que eu no rezo com saí com consciência pesada de casa, da, da, da sala do rabino. Fui lá para ser ajudado e eu menti para ele. Puxa, o que, que eu faço? Voltou para o rabino, a falou, o que, que eu faço? Você mentiu para o de Sabotka? Vai para a casa dele agora e conta para ele a verdade. Que você de verdade, não esqueci, nem rezava minhar às vezes. Sem querer, mas não com minhar. Sem minhar nem rezava. Ele falou, mas vai para ele e Conta. Razito, aquele caminho lá que 20 passos parecia 20 milhas. Imagina chegar, eu menti para você, menti para o chefe da cidade de Slavodka, um gigante que formou todos os braços de Shivot. Ele falou que cada passo, esse Yacofo, cada passo dele parecia que estava andando mil quilômetros. Chega lá, sabe quando a mão vai bater na porta, só que ela não vai, vai pedir aumento para o patrão? A mão vai, só que ela não vai, ela vai, só que ela não vai. Bateu. Ah, ele ia bater lá, chegou com a mão, tinha dois alunos Amigos dele, não bate, não bate. Como não bate? Não. Tem mensageiros aqui, o Teu falou que já pode voltar. Como? Ele, ele que mandou vir aqui, agora eu peguei coragem para falar que eu menti. Não, não, o mandou você voltar. Falou para o Rav dele, ele não mas o que aconteceu? Ele falou, olha, eu só queria que você fosse até lá. Que você sentisse quanto que é grave mentir. Eu não queria que você passasse a vergonha. Mas por outro lado eu não podia deixar passar. Eu fiz você ter a dificuldade de chegar até lá, mas antes de você bater na porta, o que eu fiz? Segurei tua mão. Beleza. Depois que eu li essa história, eu imaginei como esse menino Yaakov, daqui por diante, pessoal, ia escutar qualquer coisa que o Rabino dele falasse. Por que ia escutar diferente? Ele fez ele sofrer até chegar a casa do Rabino dele. Ele mentiu. Fez ele sofrer. Podia falar, não tem problema. E a aleta, deixa passar, e a fez? Por que ele ia escutar o Rabino dele? O que aconteceu, pessoal? Qualquer futura to que o Rav dele fosse dar para ele certeza absoluta, ele ia colocar o ouvido no chão para escutar. Por que isso? Por que isso, pessoal? Se o Rav desse Yaakov ligasse para ele para falar alguma coisa errada que ele fez, ele ia deixar no speaker, ele ia sair voltar depois de dez minutos? Não é isso? Quando alguém que falar, que liga aquela amiga da vovó que não tem paciência, deixa ela falando, deixa no speaker, depois de meia hora ele está falando. Aí voltam, ah, sim, ui, ui, volta. Né? Não é isso, Hoje, antigamente faziam isso, a gente aqui não faz, são pessoas finas, mas antigamente fazia. Então, pessoal, como que esse aluno faria uma coisa dessa? Claro que não, por que, pessoal? pessoal? Acho que a segunda história responde isso. A gente volta para o caso do nega nas portas, para nas paredes, para entender. Teve um aluno de shivá de Kfar Hasidim, uma shivá que ainda existe hoje em dia. E o Maguiar é nada mais, nada menos que a gente mencionou antes, Ravel e Lapián. não é uma de comida, mas quer dizer o diretor espiritual. Tá bom? <risos> autor do livro, sem, sem diminuir quem coisa da comida, mas ele era mais importante que isso. magia espiritual. Ele cuidava, o diretor espiritual do Shivaji, que Hassidim Ravel Autor do livro levirial Esse menino que estudava lá, chamada o nome dele é Shimon Margolit. Esse é o nome dele. Ele chegou atrasado na sinagoga, mais uma história parecida. E aí. Ele lembrou que o orado dele era velho, era piano, sempre falava para ele, olha, quanto é importante chegar na hora, na sinagoga, na reza daí por diante. Dia. Tá bom? Essa vez ele chegou atrasado, cada vez que ele chegava atrasado, o que acontecia? E passava na frente do rabino dele. Foi puxa, o rabino, o rabino, sabe eu, até com vergonha de chegar atrasado e passar na frente do rabino. O que, que ele fez? Tive uma ideia. Então, como todo bom menino, se usa a cabeça para boas coisas, em vez de passar pela porta principal, a sinagoga era no primeiro andar, ele pegou uma escada, subiu pela janela entrou para a sinagoga, porque a porta principal passava na frente da Ravela Lapian, ele estava com vergonha, não queria, né? então ele subiu pela janela, rápido sentou atrás, colocou o e balançou lá, estava com todo mundo meio do rebanho, ninguém percebeu que ele chegou atrasado, ótimo. Na saída lá da sinagoga, então, todo mundo já estava saindo, e Ravela Lapian, uma jirra de Sheva de Kfar foi falando bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, o último da fila que estava saindo era esse menino, o Shimon Margolita. Falei para ele, Rabibi, onde você estava? Estava aqui atrás, você não me viu? Balancei mais de todo mundo, perdi 3 mil calorias nessa reza, né? Não, o que aconteceu? Estava tá? aqui na reza. Aí ele falou, Habino, eu demorei um pouco, eu cheguei em Ashrei. A velha apenas falou para ele, qual Ashrei? Segundo? Que Ashrei? Minha? Chegou cedo para Minha? O segundo Ashrei, quando você chegou? Falou para ele, Shimon, quando você chegou? Aí ele falou... Ah... A velha Lapiã falou uma frase para ele... Pessoal, olhem que bonito isso que é E Isso a velha Lapiã com esse menino... Chimo Margotlitz. Se eu tivesse certeza... Que você sabe quanto que eu gosto de você... E me preocupo com o teu crescimento e bem-estar... Eu te daria um tapa na cara nesse minuto. Mas como você não sabe... Eu não vou te dar. Bom dia. Repito. Se você soubesse o quanto eu gosto de você... Eu agora, que não tem ninguém na nossa frente, não ia te humilhar em público, que é proibido, ia te dar um tapa na cara para ver quanto é grave e chegar atrasado na reza. Mas já que você não sabe quanto eu gosto de você, eu não vou te dar esse tapa. Pessoal, né, sorte que ele não gosta. Sorte nada azar dele que ele não gosta, pessoal. Por que esse menino? Por que esse menino, pessoal? Que lição essa, hein? Está respondido fantasticamente perguntou, o cara falou, achonará, tem que quebrar a porta da casa dele, quebrar as paredes e é castigo, o que, que ele acha atrás da parede? Yeah. Um colar de diamante isso é castigo? É prêmio? não, porque melhor do que ninguém no mundo, quem sabe da Zatohahá é quem? como Hashem para para gente? olha que bonito, Hashem fala olha meu amigo, você está falando achonará, tzarat se você não aprende, tem quebrar a parede ah, Hashem não gosta de mim Hashem quer acabar comigo Hashem lo além no que me zara. Abre a parede e vê o que, que tem atrás. Por que, que a Shem está te dando um tapa na cara? Porque ele gosta de você. Que nem na velha lapiana falou para o menino, olha, se você soubesse quanto eu gosto de você, eu te daria um tapa na cara. Só que você não sabe, então, não vai ser efetivo a coisa aqui. A Shem fala, a gente tem que saber o quanto ele gosta da gente. Como é? Fato é que é um castigo, fala o Lashanara. E No Tsarato na casa, vai ter que quebrar a casa. Ah, cadê o castigo? É castigo ou o prêmio é castigo? Então por que, que tem um diamante atrás? Porque tem um prêmio? Porque a Shem fala, eu só posso dar um castigo para alguém se eu sei que essa pessoa sabe que eu gosto dele. A Shem dizendo. Então, a Shem fala como ele prova que ele gosta da gente, dentro de um prêmio. E só assim que se dá torahá, pessoal. Apesar que as pessoas não iam falar a para ganhar o prêmio, porque é uma vergonha de casa quebrada, né? Mas, só para a gente ver, o melhor jeito da torahá, Shem que ensina pra gente isso é através de mostrar quanto você gosta da pessoa. A gente volta aqui, alguém que aprecia o Haniúd, aprecia a espiritualidade, e sabe que é impossível que a pessoa cresça sem receber Torahá. Essa pessoa precisa se aproveitar dessas palavras e escutar de verdade, pessoal. É claro que a pessoa precisa ser inteligente para fazer isso com amor, mas a pessoa que está escutando o recipiente precisa falar: Puxa, Baruch Hashem, que essa pessoa está me dando Torahá. Baruch Hashem, que ele está me consertando. Que é amigo de verdade? Que é amigo? As pessoas falam que amigo dele é aquele cara que domingo vai jogar golfe com ele, que tem 26 tacos e te empresta. Então ele também é um amigo, mas isso é um amigo, de... isso, isso que é definição de amigo? É Isso que é definição de amigo? O Shalom bait na casa dele está tudo corroído, não se preocupe, vem jogar golfe comigo que tudo se resolve. Pô, se você sabe, ajuda ele. A parnaçada dele está ruim, você tem uma dica boa? Não, vem jogar golfe comigo, de graça, vai passear de golf, cart de graça. Isso que é amigo? Também é amigo, mas amigo alguém que pode te ajudar. Mas a pessoa só vai poder falar no nosso ouvido se a gente puder dar uma chance para ele. E o jeito de que a gente possa falar para as pessoas, e que a gente aprenda isso, é quando se faz isso com amor, e a gente, alguém que tem amor pela gente, que a gente sabe, tem pessoas que a gente sabe que tem amor pela gente, a gente precisa saber escutar essas pessoas, pessoal. Como eu sei se eu estou escutando a tua ha -ha ou não? É bate, é tiro e queda, é muito fácil. Falar para alguém, do jeito certo, como a gente tentou explicar hoje, puxa olha meu amigo, por que você não faz braxar melhor? Se ele já começa a falar, quem é você para me ensinar? Ele já levantou o escudo. Se ele levantou o escudo, quer dizer o quê? Ele não vai ouvir. Por que ele não vai ouvir? Porque ele não quer receber Torahá. Se a pessoa vai se manter do jeito que ele nasceu, ele vai embora do mundo. Não cresceu nada. No momento que a pessoa levanta o escudo, isso é um sinal para ele que ele não sabe receber Torahá. E não é fácil. Por isso que a gente tem o Shu para tentar aprender. Nós, cada um, eu estou aprendendo junto com vocês. Para a pessoa saber receber do ha, ha Se eu levanto o escudo quando meu marido, minha esposa, alguém me fala alguma coisa, a gente espera que o marido e a esposa gostam né? um do outro. Né? Esse é o mínimo, não é? A primeira coisa é falar, puxa. Calma, meu, aprende. Não precisa escutar todas, tem razão, todas não precisa. Mas pega, tira a macer, 10% escuta. Imagina, não é? Tem que escutar e de verdade tem que escutar. É impossível a pessoa melhorar se a pessoa não escuta os outros. Mas por que ele não gosta de receber orgulho? ou porque a pessoa, eu falei três motivos que eu acho ou que a pessoa não, pode ser orgulho, mas que a pessoa não aprecia o Hanyut, De fato é que com a carteira dele ele aprecia, mas se for o Tifilini ele fica bravo ou a gente falou um segundo motivo que a pessoa não sabe que dá para crescer de outro jeito é mentira ou o que a gente falou, que a pessoa não sente vem com amor mas numa família, do Rafa, a pessoa tem que sentir que tem um amor por ele, assim mesmo. Ou ele ouviu o Torre o dia inteiro. Não, eu você tem te razão. Com certeza. Não, a gente está falando para é. a pessoa. A gente não está falando de cada um que passa agora para ficar julgando ele. Dei o Torre para ele não escutou. Não, não, a gente está bronca. Pra... Isso, o patrão. Vamos saber. Isso foi o último. Isso não é Torre isso é bronca, pessoal. Bronca é diferente. Se o patrão falar para ele, por que você não fez a conta, isso é bronca. Se eu sinto que vem com amor, e é isso que eu falei, de Tzarat, isso é Torre Fala. Mas se não. cada um tem um nível espiritual, certo? Sim. E aí, de repente, uma pessoa que fala para mim, fala, ele tem um nível muito elevado que o meu, ele assim, pô, mas você não faz a braha direita. Ele, talvez ele não consiga então, colocar, tem, 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 entendeu? As palavras... Tem que ser alguém que, que te medado. conhece. Então, toda pessoa precisa ter alguém que conhece ele, que pode orientar é. Toda pessoa assim. É. Tá, tá bom? É. Agora, terminando, Bilam, pessoal, foi foi contratado para maldiçoar a Bremestrelha. Não é isso que aconteceu? Todo mundo conhece a história porque Bilam foi o bruxo, sem a vassoura mas era bruxo, foi contratado para maldiçoar Bnei Israel, porque, vocês sabe, por quê? porque ele não pegou duas uzis lá para matar todo mundo porque o povo sabia que o coar de ben Israel, a forte de ben Israel na boca, então não adianta pegar um tanque tem que chamar Bilam, que é um profeta dos não-eudim, com a boca ele vai destruir ben Israel, assim que foi o plano de repente Bilam é contratado para maldiçoar Bnei Israel, Bilam estava andando na Ferrari dele, quem é a Ferrari dele? o burro, não é? O burro, que era o Hamor, a gente vai ver daqui a pouco. Bilam estava andando com o um burro, e de repente o burro três vezes parou no meio do caminho. O burro não empina, mas ele deu uma paradinha, foi para lá, foi para cá, gingou. Né? Assim, sambou um pouco, parou. Até que de repente está escrito na Torá, e a Torá conta isso, não desenharia para o Midrash, a Torá conta isso, que Bilam estava andando e de repente começou a funilar o caminho com o burro. Né? Aí ficou muito apertado não querem, num vinhedo lá. E aí, de repente, ai, começou a bater assim na parede lá, e começou a machucar a perna de Bilam. Bilam, o profeta, pessoal, não estamos falando do, de qualquer pessoa. Bilam, o profeta, ah. né? Imagina, para ser profeta não é brincadeira. Aí, de repente, Bilam vai lá e pega a espora dele. Tchá! Dá uma batidinha no burro. Talvez o burro é o caminho, pode ser? Aí, de repente, de novo, Bilam vai lá e bate bate, bate. Até que a própria Torá conta para gente. Vai estar Hashemet Pia não do Bilam, do burro. Hashem abriu a boca do Hamor, que é o Hamor o burro. Perguntou o Hamor para Bilam: por que você está me batendo? Esse burro foi criado junto com a criação do mundo. E a Torá fala que esse burro foi sempre fiel ao Bilam. O, bilam falou, o burro falou para Bilam: Mas, Habib, você é profeta, por que está me batendo? fui fiel a você sempre. Nunca trocou o carburador, nunca deu problema de óleo. Fui fiel a você sempre. O que acontece? Então, se fosse show de calor, a gente ia comer pipoca e a ver, lá, 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 lá. Bilam chegou lá, está sentado, o burro falou, né? truque de animação, é? Né? Show de calor, Disney. É, vai lá, Bilam falou, o único animal que consta que falou foi quem? Bilam. Não é show de calor, de repente conta pra gente. Bilam falou com o burro, e o burro falou com o Bilam, é isso tal. Tá? Pessoal, qual foi a reação de Bilam imediata? Bilam pegou depois que o burro falou com ele, pegou a espada que estava na mão dele. Falou, quer dizer, na verdade, não, não foi com a espada, desculpa. Falou, se eu tivesse uma espada na mão, assim consta na paraxá de Balak, se eu tivesse uma espada na minha mão agora, eu ia te matar. Ótimo, essa é a história. Então a Torá conta que Bilam apanhou do burro, o burro falou com Bilam, Bilam de imediato o que ele fez, falou, ia te matar se eu tivesse uma espada, burro. Tá. Pessoal, o <risos> que, que é isso? De novo, como é que pode ser isso aqui? O Fusca já falou, né? Bila, eu nunca vi um burro falar, ninguém nunca viu, pessoal. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Vai estar O burro falou para ele, olha, Xem me deu o poder de falar. Você está errado. Não é para amaldiçoar o povo, por isso que eu não estou deixando você ir. Eu estou batendo para lá, para cá, para ver se você muda de ideia. Qual foi a reação imediata de Bilaam? Se eu tivesse uma espada aqui, eu te matava agora. É isso aí. É isso aqui, Bila. É isso aí. É isso que é Bilam, pessoal. Bilam é o seguinte. Alguém vem me dar uma torahá e fala, olha, se eu pudesse dar um tapa na tua cara para você ficar quieto, eu dava. Que torahá que nada! Bilam virou mais burro que o burro dele. Porque o burro de Bilam falava coisa inteligente. Bilam nada. Qual é o erro de Bilam? que a Torá conta? Qual tinha que ser a reação? A Torá conta para gente isso. Se o burro falou com você, fala, puxa, você tem razão. Desculpa, não escreve na Torá, isso apaga. Põe no script, fica feio para mim, Bilam. Mas Bilam, o que ele fez? Botou uma espada. que falou, eu vou tentar te matar se eu puder. Shihita. Essa é a reação de Bilam. Os discípulos de Bilam se comportam assim. Não tohaha, é sem por isso que eles viram igualzinho Bilam. Profeta das outras nações, infelizmente, que Bilam, a coisa ruim que a gente vê sobre Bilam, é que ele não sobre receber Torrachá. Só vou contar pra vocês uma história, para que a gente não saia daqui, sabendo que, poxa, já que Torrachá é tão bom, e sempre acontece isso no shiur, é muito interessante, não né? não com vocês, são muito cultos, inteligentes, o Baal HaShem falou isso de verdade, mas às vezes acontece quando você dá um shiur, a gente fala sobre tohaha, ou fala sobre alguma coisa, e fala, puxa, tohaha é tão bom, de repente chega hoje em casa, o marido para a mulher, a mulher para o marido, vamos dormir três da manhã. É? Começa a lista, traga ele, tira o papel higiênico, escreve tudo, desenrola lá e fala para a mulher: leia aqui o negócio. A mulher fala para o marido: Poxa, Rabino falou tanto que o raha é bom, então deve ser que eu agora vou fazer xali de Hashem. Rabino falou: ninguém escuta a coisa sem querer, o Rabino falou, deve ser que tem a ver comigo. Então vamos botar na prática, né? Hoje à noite, né? Então a verdade é que a pessoa acaba sempre escutando do jeito que convém. Então, eu queria falar para vocês uma história, quando eu termino, para que isso não aconteça hoje à noite, tá bom? Para vocês não durmam três da manhã e nem liguem brigando comigo. Pessoal, a gente viu que Tohaha é bom, mas eu quero contar uma história para vocês e com isso a gente termina. A história aconteceu em Israel, tinha um casal, imaginem só vocês, casaram os filhos e já estavam curtindo os netos, que eu de melhor, né? Porque neto é sempre bom, eu não tenho ainda, mas imagino como deve ser... Você pega a hora boa, quando começa a chorar a chusa a fralda, você devolve para os pais, não é assim? Então, eles estão curtindo os netos, quem já trabalhou, teve, teve filho, tem até tá hora que tem que aproveitar. né? Então, esse senhor tinha 81 anos de idade, casou com 21, quantos anos de casado? 60. Raridade, né? Relíquia. Casado, 60 anos de casamento. E ele tinha um teste na vida dele, essa história é verídica, por isso que não tem o nome da pessoa, ele tinha um teste na vida dele, ele não conseguia comprar presentes para a esposa dele. Eu não sei como é que ele ficou casado há 60 anos, as mulheres vão perguntar, não sei. Presentes. Mas era um teste que o anel de, do casamento ele ganhou do pai dele, deu para a esposa, ele não conseguia comprar presentes. Na verdade, quem é gigante aqui, em vez de ser o marido, é a esposa, provavelmente, né? Tá bom. Mas ela aceitava esse defeito. Só que o marido falou, estou com 81 anos, já 60 anos de casamento, nosso aniversário, bodas de, lá, de diamantes, não sei o que é. que é. Então, falou, olha, eu vou agora comprar um presente para minha esposa. Claro que já é egoísta, então vai comprar uma coisa que convém para ele, né? Um aparelho de surdez. A esposa não escuta direito, né? Poxa, ela está com 76 já. Não escuta direito. Então, para mim poder me comunicar melhor com ela. De novo, né? Que Só pensa no nariz dele. Para mim poder me comunicar melhor com ela, eu comprar um aparelho de surdez. A história foi exatamente assim, pessoal. Ele vai lá, ele chega lá na, na loja de aparelhos né, de surdez. Aí o cara fala para ele, olha, qual modelo você quer? PM PM ou G? Tem orelhinha, orelha e orelhão. Aí ele fala, olha, posso medir? Ele fala, não é para mim, é para minha esposa. fala, ah, então vamos trazer ela para cá. Não, é surpresa, é presente surpresa. 60 anos de casamento, né? quer. Então ele fala, olha, tem um modelo um pouco mais barato, que ele é ajustável. Ele falou, tá para mim, né? presente ainda barato, então tudo bem. Aí ele foi lá comprar um presente ajustável, um aparelho de surdez ajustável. Só que o cara explicou para ele, o dono da loja, o vendedor, falou para ele, olha, Habibi, esse aparelho ele é bom, hum e é barato, mas tem um problema. Se você não ajustar na frequência certa, a pessoa que está escutando pode prejudicar mais a audição. Então o senhor falou, mas é surpresa, como é que eu faço isso? Ele olha, o senhor vai conversando com a pessoa, e conforme ela for respondendo, o senhor ajusta. No momento que ela responder, tem frequências lá. Quando ela responder, você viu que ela respondeu, então você põe na frequência que ela respondeu, e deu para ele como funciona. Então, chegou o marido em casa... 60 né? anos de casamento, você merece um, aparelho, um presente. Aparelho de surdez. Né? Acho que é melhor não receber nada. Aparelho de surdez. Ele chega lá, 7 metros de distância. Está o no nome da mulher, não tem sobrenome por causa da história mesmo. 7 metros de distância. O cara falou: tem a primeira frequência, 7 metros. Rivka! E O que tem de janta hoje? Não tem resposta. Então ele muda para a frequência do aparelho, 4 metros. Cheri." Quem vai, jantar? É, quem vai jantar? Quatro? Nada. O cara agora suando. Aí tinha mais uma, duas frequências. A outra próxima frequência era 1,9 metros. Eu copiei, pessoal. 1,9 metros. Ele põe a próxima frequência, chega a 1,9 metros a esposa e fala Olha, o que, que tem de janta hoje? Nada. Aí o cara próprio contou a história e falou que na hora ele falou, talvez ia comprar um megafone pediu a parede de surpresa. <risos> Ele foi para a última frequência e estava escrito 25 centímetros de distância. Ele chega e fala para ela... Ah, por favor, última chance. E ele chega e fala... Olha, Rivka, o que, que tem de janta? Ela vira para ele e fala... Olha, meu marido, quero te pedir desculpas. Mas, sem saber que ele a gente para ela... Mas acho que você está precisando de um aparelho de ouvido. É a quarta vez que eu te repito o menu... E nenhuma delas você escutou. É bom. Pessoal, a história aconteceu. Né? É a quarta vez que repete o menu e nenhuma delas escutou. Pessoal, Torraché é bom. Hoje eu falei para vocês como a gente tem que escutar Torrachá, não dar Torrachá para os outros. Se bem que eu falei um pouquinho do amor, tem a ver com os outros, mas hoje eu quis contar para vocês, não como chegar em casa e... Abrir lá e ficar até Netsahamá cantando junto com um galo conversando, né? <risos> né? Então, o ponto a gente tá falando hoje, porque aqui o ponto é não é comprar o aparelho de ouvido para o outro, o ponto é ver, olha, talvez você precise de um aparelho de ouvido, foi o que aconteceu na história. Então, o ponto que a é Besantachamá a gente entenda hoje, a semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar como que dá a Torahá, esse é o plano da semana que vem. Mas hoje eu queria que a gente entendesse quanto é importante a Torahá, receber a Torahá não é vergonha, o fato é que o Gaon de Vilna, pessoal, teve que alugar contratar, com todo respeito, um mag de dúvida para receber torá que da shem, a gente possa receber torá a gente pode fazer o que a Divina disse, que é o objetivo da pessoa no mundo. Todo o objetivo da pessoa estar tá nesse mundo é a Vodata-Sem. A Vodata-Sem é, tem que fazer as mitzvotas, não se discute isso da Torá, mas para chegar onde Para chegar em a Vodata-Midó. trabalhar as virtudes. E para a pessoa melhorar, não tem outro jeito a não ser com Torá-Rá. Que da shem, a vodata discute tohaha, e volte cada vez mais crescido, espiritualmente, mais satisfeito e mais saudável. O Sim. 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 que nem ele falou, né? você deu um que falou, ah, se teu filho parece um cavalo, está ofendendo a pessoa né, a que Não, por isso que eu falei, se a pessoa, sente, se a pessoa fala de um jeito errado, né? se a pessoa fala, tem que falar com amor, isso que eu falei, se a pessoa fala para ele, olha meu amigo, puxa, o teu filho, talvez tá é, é, não, é, não é na testa, é onde tem cabelo, é. É. não tem problema, eu, eu depois eu me viro com a cena. Por que, quando cai tua carteira, você está preocupado e o A carteira vai de 500 reais até a semana que vem, com certeza já acabou os 500 reais. O teu vai ficar até quando lá? Para sempre. Então, a pessoa, se ela dá valor, é claro que, como ele falou, como ela falou, se o dia inteiro ele ficar recebendo bronca, então vai ter uma hora aqui. Mas se a pessoa recebe. A gente está falando com. É, então, se a pessoa se defende, é porque ele não está recebendo torra Se tem alguém que gosta de mim, eu preciso ficar na defesa. Eu preciso abrir meu braço e falar: olha, tá bom, fala uma aí. Qual o problema? Eu preciso melhorar. Como a pessoa cresce se ele não escutar os outros? A pessoa nunca vê os defeitos dele. Pessoa, se mas fazer cima, é, uma, depois, é mais. A Zé da Cemide vai a semana que vem. Como fazer esse uma arte, se Deus quiser. Mais, é a a mais para preparar. Mas a gente está falando é hoje como a gente que tem, tem que escutar. Do...